0: ¿Por qué no le entramos a definir, a entender de qué va esto del propósito? ¿Es una palabra de moda? ¿Es sustancia. ¿Qué realmente tiene que ver y cuál es la consigna de las compañías al entrarle a un tema como este?
1: Porque el propósito que va más allá de lo que vendes, que tiene un sentido profundo, es un factor de diferenciación.
0: ¿Hace cuánto tiempo estábamos hablando de la misión y visión de la compañía? Y todos estos conceptos que de repente se vuelven genéricos y quedan perdidos en el tiempo. Yo creo que aquí hay algo bien interesante a nivel marketing que cambia totalmente la razón de ser de una marca. Esto es Marketing Players. Aquí hablamos del poder del marketing en la solución de problemas de negocio y cómo este ayuda a que las empresas, las marcas, las personas expresen su máximo potencial. De eso se trata este espacio. Y para compartir, como siempre, está la pluma punzante. El punto de vista crítico ácido en materia de marketing y fútbol también. Toño Ramírez.
1: Edgardo López Huerta, qué gusto. Fútbol, fútbol, sí, el mes futbolero, vamos con todas las sorpresas del mundial, pero ahí vamos, este, los pronósticos muy mal, muy Muy mal, mal. mi mi quiniela está terrible, pero bueno, estamos a la expectativa de qué pasa en la segunda ronda.
0: Pero Toño, ya estamos también cerrando el año, ¿no? También ya viene una época donde. Las empresas se sientan a reflexionar sobre qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué van a hacer para los siguientes años y creo que es un poco la dinámica que hemos vivido las últimas semanas. ¿no? Hace unos par de días estuvimos recientemente con un cliente trabajando fuertemente en este ejercicio de lo que se conoce planeación estratégica. Es decir, definir un horizonte, visualizar esas oportunidades futuras y ver cómo construirlas. Y de eso se trató un poco esta sesión, ¿no? Tratar de ver hacia ese, por ejemplo, 2030, qué debe hacer esa compañía, qué rol va a jugar y sobre todo algo muy interesante en este proceso es definir un propósito, ¿no? Sí,
1: y fíjate que lo que más nos sorprendió, o a mí en lo personal de esta visita que tuvimos, es que una empresa mexicana, que tampoco es muy grande, es una empresa que tiene pues 2-3% de un mercado en el mercado donde está compitiendo, que decida y defina hacer una planeación estratégica, como bien señalas, de 5 años, de 8 años, para ver hacia dónde la quieren llevar. No es lo más común, y creo que sí es de resaltar eso, Obviamente, el hecho que nos invitaran fue para tratar de aterrizar nuestra perspectiva de como consejeros de marketing y ayudarlos a definir un camino que tuviera esa lógica no en el estricto sentido de marketing, que era nuestro rol ahí. Pero qué valiente ejercicio se hizo, ¿no?
0: Muy valiente. y Yo creo que también nuestro rol es clave porque normalmente la, la compañía puede pensar desde el punto de vista empresarial, incluso productivo, pero creo que nuestro rol ahí fue poner al consumidor al centro. Pensar cómo debería ser la compañía poniendo ese consumidor y brindándole una experiencia de usuario realmente para trascender a lo largo del tiempo. Yo creo que es valiente, es valioso. No es lo más común que una compañía se detenga a pensar, a planear ese, ese horizonte medio, ese horizonte más allá. Y el que lo hagan, creo que es un acto valiente. ¿no? Hay una primera sí. recomendación. ya Sí, en el sí,
1: sí. Hay que planear. Eh, eh, hay que planear y, y algo que también fue muy valioso... Es que no pusieron una métrica de negocio como tal, no fue lo que empezaron a hablar ellos, ¿no? Ah, Tenemos que vender dos mil millones de pesos, que sería lo obvio en una planeación, sino empezaron a profundizar en qué debemos de hacer, por qué ser distintos cómo proponer cosas distintas a su audiencia, a su consumidor. Y sí, nuestra labor, como bien dices, era poner al consumidor en medio, porque ellos piensan en procesos productivos. Uh-huh. Ellos son especialistas en fabricación de producto y no en defender al consumidor. Tal vez ahí es donde están a ciegas. Pero nunca fue el debate de los millones que se van a, ven- a vender, sino tratar de proponer otras cosas, ser más ambiciosos en ese futuro, que eso es bien importante, porque si no, las planeaciones financieras pues, son muy cuadradas y ya te imaginas Imaginas el financiero, pues hace una estructura financiera numérica y se acaba la planeación muy rápido. ¿no?
0: ¿Qué es una planeación efectiva? Ese proceso donde tiene que estar cada una de las partes clave de la estructura organizacional de una compañía, la parte financiera, la parte de producción, la parte comercial, la parte de marketing, la parte de desarrollo organizacional, los consejeros, que de alguna forma todas son esas personas clave que tienen injerencia en las acciones y el futuro, sobre todo.
1: Sí, y que cada uno tenga su rol protagónico, ¿no? Como área experta en cada una de las que señalas, pues cada uno tiene que proponer su visión, su meta ambiciosa. En este caso, para decir, en producción, en operaciones, en ventas, en marketing, que era nuestro caso... ¿Cuál es la visión? Y el consejero, los consejeros externos que tiene esta empresa Eran como los árbitros, ¿no? Como jueces, es decir, están yendo por un lugar adecuado O están yéndose para el monte, ¿no?
0: ¿Qué fue lo clave de esto? ¿Y cuál fue la palabra más mencionada en este ejercicio? Yo creo que la palabra propósito Y empieza a sonar mucho esta palabra En las compañías, en las marcas, en el marketing Y de ahí te propuse un poco el tratar de hablar de este tema ¿Por qué no le entramos a definir, a entender ¿De qué va esto del propósito? ¿Es una palabra de moda? ¿Es sustancia? ¿qué realmente tiene que ver y cuál es la consigna de las compañías al entrarle a un tema como este?
1: Sí, puede sonar hasta romántico ¿no? el tema de propósito. Y ahorita está muy de moda hablar del tema de propósito y no no se tangibiliza tanto. Creo que hay una confusión terrible de qué es el propósito de una compañía. Es algo así como
0: los años de Año Nuevo, mi propósito de Año Nuevo. Yo creo que
1: para algunas empresas (risas) sí, un propósito que nunca van a cumplir, pero suena romántico y se confunde mucho con la parte de responsabilidad social y ahí es uno de los errores, ¿no? De vamos a ayudar a alguna comunidad y eso ya es un propósito de la compañía, ¿no? Un propósito genuinamente es la razón de ser de esa compañía. ¿Para qué existe una compañía? ¿Para qué se creó? ¿Por qué subsiste y por qué va a subsistir en el tiempo? No es una situación de ayudar, de comunidad y de responsabilidad social. Eso no. Propósito es la razón de existir de una compañía.
0: Y va más allá de aspectos comerciales también, porque normalmente se podría pensar, oye, vamos a poner un tema de propósito para vender más. Ya la estás regando ahí, yo creo. O sea, esto tiene que ver con esa trascendencia en cuál es la responsabilidad hacia tu propia Comprador, hacia la propia comunidad, hacia el propio entorno, puede tener diferentes aristas y tiene que ver mucho con tu ADN. Sí, y hay
1: algunos que son genuinos, no que nacen con esa naturaleza muy positiva, muy propositiva y tienen un propósito muy claro de arranque. ¿no? Hay empresas que así lo definieron, que echaron lápiz, que echaron pensamiento, y dijeron: Yo quiero ser una empresa transformadora y ese va a ser mi propósito. Y hay unas otras que se van adaptando con el tiempo, que no nacieron con esa inercia. Y ahorita vamos a hablar de muchos ejemplos que no nacieron con un propósito. Tal vez nacieron con un producto y ese fue el origen de hacerlas y después re- refin- o definieron o redefinieron un propósito. Ya
0: hemos hablado mucho en este programa sobre la gran tasa de mortandad que existe en las empresas. no De repente nacen muchos emprendedores, algunos se convierten en empresas, pero realmente, ¿cuántas pueden trascender esa... Segunda generación, tercera generación y lo interesante es que cuando tú tienes un propósito bien anclado, bien definido, lo que estás logrando al final del día es lograr un vehículo de trascendencia, como no permites que muera algo bueno en el tiempo.
1: Y, y también podemos agregar ese, también ese factor de diferenciación, porque el propósito que va más allá de lo que vendes, que tiene un sentido profundo, es un factor de diferenciación, porque vamos a hablar de distintos ejemplos y a lo mejor son distintas marcas que venden o empresas que venden tenis, pero si una tiene un propósito claro, el consumidor se inclina a la balanza de compra hacia esa empresa que él... lo está enamorando con ese firme propósito que
0: tiene, ¿no? Sí, porque mucho se hablaba de que las empresas necesitaban o o eran esa fuente de riqueza para el mundo. Y ahora es un tema también de encargarse del futuro global. Y esto no lo digo yo, lo dice Larry Fink, este empresario politólogo que tiene uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que realmente marca un statement en el sentido de decir si las empresas no se hacen responsable por lo que pueda estar pasando en este mundo en este entorno, en este planeta pues tienen ese gran peso les toca y
1: ese es un corte, ¿no? La parte medioambiente, ese es un corte. Cu- un corte importante del propósito de las compañías, porque el estatus del mundo así lo requiere. También era importante que se considera ese pilar y muchos se fueron a definir un propósito alrededor de esto, ¿no? De retransformar productos, de su capacidad productiva, de cómo fabrican, etcétera, para hacer un bien en el mundo o para reducir el mal, ¿no? Todo Pero también de la tiene la un corte
0: social o puede tener sí. un corte cultural, puede, puede sí, sí, insisto, sí, sí. tiene que ver mucho con tu ADN, con tu razón sí, de ser. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces va, va un poco por ahí. Para ponerlo en, en blanco y negro, un propósito es la razón de ser de una compañía, de una marca, y que nace justamente con esa visión. Ejemplos, creo que puede haber muchos y claros, ¿no? Y, y podemos hablar quizá uno de los más representativos en este sentido es Apple, ¿no? Que Steve Jobs en su momento, ya lo hemos hablado aquí mucho, Él dice, bueno, vamos a desafiar la forma en la que la gente se relaciona con la tecnología. Vamos a hacer una tecnología amigable. Es decir, esa computadora que estaba ahí como un ente eh, grosero, digamos, muy complejo, era no familiar para la gente. ¿Cómo podemos hacerlo amigable? Y bajo esa razón de ser... Cambia toda la mística. Y entonces, no solamente en el sentido de computadora, sino música, tecnología en general. ¿no? Y entonces, a partir de eso, hay una declaración de la marca de generar comportamientos, acciones, creación, desarrollo de productos, comunicación y marketing en función de eso.
1: y es el De claro, pensar diferente. Eh, y es el claro ejemplo de una empresa que nace con un firme propósito. Ese es el ejemplo... Más particular que así se crea, ¿no? Obviamente le podemos añadir la parte estética, o sea, toda esa funcionalidad y ser muy práctico y ser amigable la tecnología con, con su consumidor, con el, lo más importante, y ya después le agregó la estética, lo visual, lo atractivo, lo diferente. Pero ese es del tipo de empresas que sí nacen con esa firme convicción y eso es valiosísimo.
0: Él decía cuando se crea el iPod, a ver, es, tienes que llegar a tu, a tu canción favorita en tres clics eso es hacer amigable a la tecnología pero dices ahorita como el diseño como un segundo plano yo creo que también es parte del mismo propósito hacer amigable a la tecnología en cuanto al diseño funcional o estético también tiene ese rol pero es el filtro
1: que debe de pasar totalmente pero ve el reto que le pone a la gente a su equipo de trabajo ¿no? porque es el propósito del dueño del fundador o cofundador en su momento pero ve el reto que ponía ponía para ir chayotes a su gente ¿no? ¿cómo hacer eso? de que en tres clics llegues a, a la canción que quieres o que sea estética que sea funcional, que sea amigable, que sea valioso, que lo puedan vender bien, que sea estético. Qué reto para la gente de producción, de desarrollo, de innovación. ¿no? Pues
0: sí, el tipo estaba obsesivamente loco por generar eso, sí. ¿no? pero, pero bueno, ahí está su tribu y su tribu de seguidores. Y, y ahora, tocamos ese, ahora que tocas ese tema de la gente, pues va también totalmente relacionado, porque hoy las compañías están batallando en muchos sentidos en esto que hablábamos del endomarketing. ¿Cómo lograr que la gente pueda estar retenida a una comunidad o una cultura corporativa? La gente ya quiere trabajar desde su casa, qué sé yo, quieren ser emprendedores y realmente no se quieren, no quieren estar dentro de una compañía, digámoslo así.
1: No, y por ejemplo, ¿qué pasa si no creen en el dueño, no? El dueño puede tener su propósito ambicioso, diferente, distinto, y no creen en él, no creen esa locura del dueño, que también sucede, ¿no? No estás
0: ligando, por eso es a lo que voy. Es, Es un tema de tribu, ¿no? De cómo conectar con esas personas que dicen, a ver, yo no quiero trabajar en una compañía, pero si sí quiero cambiar al mundo, por ejemplo, Correcto. o si sí quiero cambiar eh, este tema social, o si sí quiero defender este tipo de derechos. Entonces, hay una comunidad de personas que trabajan colaborativamente por un fin mayor a la riqueza de una claro. compañía. Entonces, fíjate cómo el propósito también tiene mucho que ver con el tema de la gente.
1: Sí, pero ve la claridad de comunicación que debes de tener con la gente, porque a lo mejor no lo, no te entienden, no, no te leen, no te escuchan en función de lo que quieres. A lo mejor el equipo tiene la capacidad y el talento para desarrollar eso, pero no entienden el propósito ambicioso de un dueño que es creativo, lo, loco, etcétera, ¿no? es bien importante toda esa correlación del propósito a cómo lo viven en Internet pues
0: ahí está otra clave muy contundente, o sea, el valor del marketing interno, el valor de la comunicación, el valor de ese pensamiento, trasladarlo a una cultura de compañía. Y eso sí, es marketing
1: también. Sí, sí ¿no? y, y retarlo, ¿no? porque tampoco podemos decir que es el propósito es infalible y que haya un tipo visionario. Lo, también hay que aterrizarlo, hay que retar su, su pensamiento ambicioso para ayudarlo a aterrizar en un propósito que sea tangible en la vida real de una
0: empresa. Totalmente, totalmente. Otro ejemplo clave en este mundo de propósitos, Es lo que viene a ser Tesla, ¿no? Esta empresa de Texas, de Elon Musk, que es, bueno, ahora ya es el accionista principal. Pero cómo también desafía todo este tema y trae al mundo ese propósito de cambiar la energía del mundo y hacerla sustentable.
1: Sí, y él modificó, ¿no? Su propósito original era autos y ahora modificó un propósito de energía sostenible, Renovable, ¿no? Renovable. Pero modificó porque dijo, esto es más grande de lo que yo pensaba. Originalmente eran autos nada más. Y sí le echó un poquito su rollo de quería poner un auto en, en la luna, ¿no? Está bien, eso ya es la ambición, la locura del dueño, pero es lo que también le ha dado mucho foro y mucha entrevista y mucha visibilidad. Oye, este tipo quiere llevar coches a la luna, pues sí es demasiado ambicioso, pero el propósito de la compañía sigue siendo un territorio de energía.
0: Liberar al mundo de la energía no sustentable. Y eso, o sea, realmente 2003 se funda Tesla, o sea, no es tampoco tanto. Entonces, ¿cómo esa compañía ha construido sobre este eje...? Y esto se vuelve un filtro para la toma de decisiones. Oye, oportunistamente viene este negocio. ¿Cabe dentro de la sombrilla Tesla o ya es otro claro. negocio? Como pues, el caso de Twitter, ¿no?
1: Que exactamente lo que te iba a preguntar. ¿Y Twitter qué entonces?
0: Bueno, no, no es parte de Tesla. Es otra unidad de negocio completamente diferente.
1: Pero del mismo dueño, pero lo está haciendo diferente. Y Twitter ya tenía su propósito. Claro, claro. Que era
0: darle ese poder a la gente de poderse expresar
1: libremente. Bueno, lo poco que sabemos es que corrió a medio mundo, ¿no? Llegó no, no, con no. el cuchillo y dijo, aquí se van o sea, muchos, Se acabó ¿no? el poder,
0: le cortamos las alas <risa> al sí. pajarito.
1: Y aquí vamos a censurar, aparte, ¿no? Entonces, bueno, le empieza a dar el sabor al estilo Musk, bueno, ¿no? Pero, pero el, tema polémico, el tema era polémico. Tesla, ¿no? Y, okay, y, y okay, cómo, bueno.
0: cómo están haciendo eso en tema de, de esa energía. Y sí. vemos en la parte de automotriz, vemos sí. la energía de paneles solares para el tema de las casas. Muy estéticos tema. también sí. o sea realmente hay cierta innovación sí, alrededor ejemplo. de ese tema que todos construyen sobre ese mismo correcto page. estamos sí, ahí sí sí, ¿Eh? sí sí totalmente otro ejemplo que me encanta es el de Virgin este este conglomerado varias empresas que no es lineal porque es así, no, 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 totalmente es ex... raro sí. creado por Richard Branson que realmente es una locura sabes cuál es el propósito de esta compañía no no no, no. hacer excitantes industrias o categorías aburridas a hacer ver. excitantes industrias aburridas. ¿no? Entonces, hablamos de ah, viajes, este, eh, en Sí, avión. En
1: avión. Pero, ¿qué pasa en Virgin Airlines? Ah, bueno, es
0: una locura. O sea, desde Eso la experiencia sí. que Ajá. entras, la forma en la que las azafatas te reciben. A ver, a ver, tienen, no, no lo voy a tratar Toño. No, no, no. no. no ¿Pero ah. qué pasa? ¿Cuál es la
1: experiencia? No, están como... guapas, están ¿Sí? muy,
0: muy bien maquilladas. Hay okay, o sea, okay. un, un buenos ritos de, de darte cómo te dan la comida. <risa> o sea, realmente le ponen su, su magia. ¿no? Okay. Y bueno, desde su origen con la parte de Virgin Records que también eran estas tiendas en ese momento donde todavía había esa cultura en función de los viniles de o los CDs sí. o sea eran realmente mm. una tienda progresista sí. una experiencia era un lugar un establecimiento donde realmente te llevamos una grata sensación de poder estar escuchando tu música comprar los viniles qué sé yo
1: podías escuchar cualquier disco podías pedirlo etcétera escucharlo totalmente ahí innovador. Es totalmente innovador totalmente distinto ahorita, te ¿no? te lo
0: platico y dices ay por favor que sí. aman pero, no, pero en ese sí era momento era una gran experiencia realmente, que se tiene en San Francisco, sí, wow, icónica, un edificio sí. emblemático que sí. realmente te da un, un buen sabor de boca, ¿no? Sí, sí, y sí. se ha metido en diferentes temas, ¿no? También tiene una isla y está organizando hay <risa> viajes. El tipo está loco, sí, sí, sí. pero realmente trata de ser fiel a su propósito y darle ese factor de sexy a este tipo a de cosas. Hacerlo distinto. ¿no? sí, sí, Entonces, sí. yo creo que es bien válido. Ha sido muy firme en su, en su tema de cómo lo está haciendo, ¿no? Sí,
1: sí. Pero a ver, repítese el propósito de Virgin hacer. Volver excitantes industrias aburridas. Pero ve, es que ahí lo que rescato es la simpleza cómo se escribe ese propósito. Muchas veces se tiene que ser que es un manifiesto y hojas del propósito y el backup del propósito. No, es una frase contundente que realmente sí puedas cumplir y que sí se refleje en las distintas unidades de negocio, como el caso de Virgin, que es muy disperso, pero tiene unidades de negocio que tienes que vivir esto. Sí, sí, sí. Eso, no, no piensen que hacer un, un propósito, tienen que hacer un tratado. Es ser contundentes, hacerlo bien, pensarlo y sobre todo comprometerse a que sí suceda,
0: ¿no? Sí, pero bueno, después hizo el tratado porque hizo un libro. Y el libro, pues, ¿sabes cómo se llama? No. Perdiendo la virginidad. <risa> <risa> ¿Y de qué se trata? De eso, de cómo del, estas industrias cómo lo hizo. las hace, mm. les quita la virginidad y las hace totalmente sexys, libres y, y, y como una manifestación increíble de marketing, ¿no?
1: Correcto. Uh-huh. Sí, sí, ah, sí. Pero creo que ahí es donde ya... El libro ya es la parte de persona, ¿no? de la marca persona, pero como la simpleza, ahorita estás leyendo los propósitos de compañías ambiciosas, icónicas, grandes,
0: muy simple el propósito. Muy simple. Uno más, Google, organizar toda la información que existe en el mundo para que pueda ser usada de forma fácil y práctica.
1: Contundente. contundente, Lo cumple el máximo buscador que hay. Eso es totalmente relevante.
0: Y a partir de eso, obviamente lo ha monetizado y obviamente a través de la efectividad en poder llegar a un target, en este caso. Cuando quieres hacer publicidad, bueno, pues ellos como han dedicado toda su vida a organizar esa información, hoy tú tienes con precisión el que si haces una campaña en Google o en YouTube, que es parte de ellos, vas a tener la precisión de ser contundente, efectivo, porque tienen la, organi- la información del mundo organizada de tal forma que puedes saber quién la está usando y cómo la está usando.
1: Pero ve la, com- la confusión que hay, Otro también otra recomendación importante, del propósito versus cómo opera el negocio. Porque la confusión que hay que Google es una empresa relajada, que es muy innovadora, que sí tiene sus salas de descanso, sus salas de comida, que puedes tener esa libertad la para trabajar. Google, ¿no? Sí, eso no es es el propósito de la compañía. El propósito está muy claramente definido. La forma como opera el negocio es otra cosa. Es otro elemento que se confunde muchas veces. Eh, Vamos a ser como Google y vamos a ser muy relajados y ese es nuestro propósito de organización. No, grave error.
0: Sí, pero volviendo al tema de gente, para volver a hacer énfasis en este caso de Google. Fíjate qué relevante se vuelve decir, oye, necesito un programador que venga a programar aquí, yo qué sé, todos los días sentarse y picar un botón versus te hago parte de organizar y recolectar toda la información del mundo. Tú eres parte de esa esa gran misión espacial. Ese es tu reto. Entonces la gente tiene una consigna. Sí,
1: sí, sí, sí y te voy a dar satisfactores, por eso el otro separado, son los satisfactores para que estés cómodo, para que puedas cumplir ese reto, para que seas ambicioso en tu día a día entonces vas a trabajar bien, te voy a dar toda la, la infraestructura positiva para que lo hagas bien. Y ¿no? eso es lo que no se entiende muchas sí. veces
0: porque t- tratan de ponerse los satisfactores por encima de esos propósitos esas razones de ser, o simplemente del cumplimiento de esos objetivos a tangibilizarlo en resultados. ¿no? Sí, totalmente. Sí. Cuando tiene los resultados, entonces bueno pues realmente tiene esa, esa contundencia pero bueno, al final del día, tener un propósito, algo que quiero dejar claro, no es esa frase que vas a pintar en un edificio, es algo que tienes que hacer y mantener y, y hacerlo parte de tus comportamientos todos los días. No es una frase para escribirse, no es una frase que queda en un papelito, no es una frase que te van a mandar por correo electrónico, realmente tiene que ver con la capacidad de poderlo estar haciendo todos los días de forma constante.
1: Y y es que ahí esa es la clave. La consecuencia de un buen propósito es hacer que la caja suene. En estos casos que estás mencionando, el hacerlo bien, en el caso de Apple, en el caso de Tesla, es que están haciendo productos bien importantes y va a sonar la caja porque van a tener preferencia. No está divorciado del negocio, pero es una consecuencia de un propósito ambicioso de la empresa. Y ahí es donde se decía, ah, porque tenemos un propósito más elevado, no podemos generar dinero. Claro que el objetivo es generar dinero y generan bastante dinero estas empresas que se están poniendo como ejemplo, pero no está
0: divorciada una cosa con la otra. ¿no? Sí, 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 aquí el tema, y yo creo que por eso vale la pena este programa, porque es tratar de hacer cultura alrededor del marketing y alrededor de estos temas, porque es más fondo que forma. Hay que tener cuidado, porque de repente se pone de moda y eso puede confundir un poco. Yo creo que tomó un segundo aire, una segunda ola de moda. A este tema, cuando este autor llamado Simon Sinek viene y establece un proyecto o un concepto que le llama el círculo de, de oro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que establece? Es decir, mira, muchas compañías te dicen, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué uh-huh. es lo que haces? Sí. Ah, bueno, hago tazas, ¿no? ¿Cómo las haces? Ah, bueno, con un gran proceso de manufactura. ¿Y para qué las haces? Y ahí es donde la gente se empezaba sí. a trabar un poquito, sí. ¿no? Bueno, pues porque se necesitan tazas, qué sé yo. Entonces ahí la gente se atoraba. Y, y él lo que propone con este famoso círculo de oro, es lo que dice la ecuación debe ser totalmente al revés. Primero tienes que empezar por tu por qué. Teniendo claro tu por qué, entonces dime cómo es que vas a hacer que ese por qué viva. Claro. Y entonces, en consecuencia, sí tendrás tasas a lo mejor. Y entonces eso viene sí. a revolucionar un poco este tema, que se ha vuelto uno de los videos quizás más visto en este sí. tema en YouTube. ¿no?
1: Oye, y con una producción de tres pesos, tres el pesos, tipo los... ahí con un pizarrón pues y si le dieron vuelta al mundo. TED, ¿no? Según yo, es una grabado. plática de Ajá. TED, pero ya, ya es viejona, pero eso, ¿cómo le ha dado la vuelta al mundo? Por la simpleza de concepto y por lo didáctico que es de pensar al revés. Primero el propósito, el por qué lo haces, cómo lo haces y qué haces, ¿no?
0: Y el concepto está sí. bien, o sea, para sí, nada lo critico, es, es, es un buen concepto, sí. pero creo que de repente nos ha tocado escuchar en un montón de charlas que esto se vuelve como el tema de la conferencia y queda en un tema medio banal, banal y no realmente con el fondo y sí. el compromiso que esto sí. requiere, ¿no?
1: Sí, y Belo, ahorita traía una, una, una frase que decía. Max Lenderman él es un consultor es un speaker ha tenido agencias tiene distintos de, eh, distintos servicios de marketing él es un consultor y dice que el propósito es el nuevo digital es decir que todo mundo ya está hablando del propósito todo mundo lo está manoseando y está quedando en esa capa superficial del propósito es una frasecita y romántico ambiciosa pero que no no es coherente con el negocio se está manipulando mucho este tema de propósito por eso lo quisimos traer a la mesa no para o sea, clarificar personalmente
0: esto, ¿no? creo que tiene la resonancia y que tiene esa trascendencia y valor en el tiempo ¿por qué dedico este tiempo a hablar de esto? para que no se pierda y no se erosione, o sea realmente sí. me alarma que hace ¿cuántos años estábamos hablando de calidad total? hizo 9000 por todas partes sí, no, no, ¿hace cuánto no. tiempo estábamos hablando de la misión y visión de la compañía? y todos estos conceptos que de sí. repente se vuelven genéricos y quedan perdidos en el tiempo, yo creo que aquí hay algo bien interesante a nivel marketing que cambia totalmente la razón de ser de una marca y su compromiso con las comunidades con la gente, lo más importante y no debemos dejar que se manosee y no debemos dejar sí. que quede en esa capa media subjetiva
1: sí superfa. y ahorita que tocas ese tema de misión y visión, también no, lo hemos medio retado, medio, medio burlado no que termina en un postercito en algún lugar que pegan ahí el póster de la misión y la visión de la ¿Y quién empresa se la sabe? y los famosos consultores teóricos no, es que la visión es algo que nunca vas a alcanzar entonces, ¿para qué la pones? Si no la vas a alcanzar, no, no es relevante. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a la gente que sea ambiciosa, que trabaje de esa forma, si es algo que de entrada te dicen que nunca lo vas a lograr? Sí, correcto. Aquí el propósito de estas empresas, porque está bien claro, lo viven día con día. El propósito sí es tangible día con
0: día. Y, y ahorita recordando un poco la sesión que vimos en días pasados, pues, ¿qué pasaba? Tra- se trataba de hablar del impacto hacia la comunidad donde está esta compañía. ¿Y qué dijimos? Sí está bien, pero eso es un eje. Realmente, sí. si tu propósito lo puedes trasladar a tu consumidor con productos que cumplan también con ese propósito, sí. a tu comunidad de, de colaboradores o trabajadores y sí a la comunidad donde habitas o cohabitas, a tus proveedores, etcétera O sea, realmente es un eje de varias, varias patas, si lo podemos decir de alguna forma. Y no nada más es un tema que está suelto en aras de... No,
1: y, y, y está suelto en el sentido que los mismos empleados dicen: Pues esto es como que del dueño, ¿no? No es mío, esto no me pertenece, yo no lo siento, yo no lo vivo, no, no refleja mi espíritu de lo que yo hago aquí. Déjate del empleado, el consumidor, el consumidor lo no, puede ver y lo, no, no, lo puede no, tangibilizar. No existe.
0: Pero ¿cómo no? O sea, si sí hay marcas que lo pueden hacer, o sea, yo creo que Nike es un claro ejemplo, o sea, para mí, cuando tú me hablas del, del concepto de marca de Nike, que es si tienes. Un cuerpo, eres un atleta y te doy la inspiración y la motivación para lograrlo, yo lo tangibilizo. Veo unos tenis y me transmiten eso, y y soy parte de eso, soy empleado y me lo transmite y me tangibilizo. Totalmente. Entonces sí sí se
1: puede. Sí, eso es, eso es hacerlo bien. Pero muchas veces sucede como iniciativa de una persona y no lo traslada todos los elementos importantes de la organización. Primero con los empleados, ¿no? Que son los que respiran esto, lo que viven. Y sí, este ejemplo de Nike es bien tangible. Creo que cuando hablas con esas personas que trabajan ahí, dices, sí, tú perteneces en, en la Nike, ¿no? Y lo hemos vivido con mucha gente con que mucha conocemos gente. ahí, ¿no? Sí,
0: o sea, se vuelve parte del ADN, sí. se, al, se vuelve parte de los comportamientos de los que sí. te estaba hablando, ¿no? Y lo ves en una publicidad, se transmite, y sí. Es tangible. Está el filtro, sí. Está en el producto, sí. Está en el trabajador, sí. Entonces, realmente sí. está viviéndose ese concepto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, esos son ejes. Y, y hay otro, otro bloque... Que también de empresas que empezaron a surgir, ¿no? ¿no? No hace muchos años, pero que se fueron más con el corte de propósito social, ¿no? ¿Te acuerdas? De esta, esta fábrica de zapatos Tom's, ¿no? Tom's, Tom's. Tom's, las alpargatas que surgieron ahí en ah, 2006. Claro, claro, que se
0: pusieron de moda.
1: Que se pusieron de supermoda. Ese es otro. Otro nivel de empresa que nacen con un espíritu más social, ¿no? Ahí el mecanismo era muy simple, comprabas unos zapatos Toms y el dueño o la empresa regalaba a otros a personas que no lo tenían. Porque él lo vivió, un un gringo eh, lo vivió en un viaje a Argentina, vio que los chavitos pobres no tenían zapatos, dijo, ¿cómo ayudo esto? Y ese fue su su propósito de empresa, ¿no? El uno a uno, ¿no? Pero ahí se fue totalmente un corte social, se puso de moda la empresa se puso de moda el producto y tal vez eso fue lo que más dañó la propuesta de Tom's tal vez no era tan fuerte porque no era era un propósito social meramente ¿no? ¿y qué pasó con Tom's? no Tom's sigue vivo pero es una empresa que ya, ya mutó su propósito original, que era dotar, en este caso, de calzado a, lo, a los niños. no. Ese es su or- origen, como lo planteó, cómprame yo regalo. Cómprame caro también es una realidad, porque comprabas ahí unos zapatos ahí, unos trapitos ahí de, de 100, de 80 dólares, 100 dólares para regalarles otros a otra persona. Está bien, es una causa social. Pero estos modelos no son sostenibles. porque, Ok, si yo creo en ese modelo, te ayudo una vez y punto. Ya te ayudé, no me pidas más. Hoy sigue existiendo en Estados Unidos una empresa de zapatos común y corriente y ya mutó, ya no tiene su propósito, ahora ya está ayudando a otras causas en función de donación de parte de las utilidades. Lo último que han hecho es para las enfermedades mentales de los adolescentes. O sea, o sea ya, ya se perdió. Ya no tiene propósito, ya no tiene magia, ya, ya no tiene zapatos, nada. ¿dónde los no, encuentras? Exactamente. ¿Dónde, están, ¿Dónde viven esos zapatos? No, Entonces
0: realmente ¿no? no tuvo eco ese propósito, ¿no? ¿no? que lo medio Era vacío?
1: vulnerable, era vulnerable y creo que esa parte de moda y cuántos no empezaron a hacer esos emprendimientos sociales que yo creo que caen en otra caja muy distinta a tener un propósito contundente de compañía.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. La, el tema se está poniendo bueno, Toño, el tiempo se nos está apretando un poco. Te propongo que partamos este episodio Sigamos esta conversación Y demos la continuidad de este tema ¿Qué te parece?
1: Sí, no totalmente Tenemos muchísimos ejemplos que compartir Casos de distintas marcas Creo que sí amerita que hagamos Otro capítulo adicional de este propósito Vamos Cortamos y nos vemos